0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 지난 두 시간 동안 주로 그 했던 얘기는 개인 구원에 대한 이야기를 했었죠. 그래서 어그 개인 구원에 대한 이야기를 제가 한 내용 중에 굉장히 많은 부분은 사실은 이, 이제 요 책에서 많이 참고했거든요. 그래서 혹시 원하시면 제가 여기 계신 분들한테 이책 싸게 드릴게요. 어, 이게 이제 7불짜리인데 여기 계신 분들에게는 이제 거의 반값에 제가 드릴 의향이 있습니다. 근데 되게 좋은 책이에요. 이거는, 그, 이렇게 얘기하면 되게 기본적인 거를 잘 모르는 사람이 읽어야 되는 책 같지만, 어 그, 딱 그렇지 않아요. 그러니까 늘 읽어보면 굉장히 좋은 책인데, 뭐, 끝나고 나서 관심 있으면 저한테 말씀해 주십시오. 지난 두 시간 동안, 어그 개인 구원의 이야기를 다루었고, 그 다음에 오늘은 주로, 약간 이제 머리를 쓰면서 기독교가 정말 믿을만한 건가, 뭐 이런 이야기를 주로 하려고 그러고요. 그리고, 다음 주부터 두 시간 동안은 하나님 나라에 대한 이야기를 하려고 그래요. 그리고 맨 마지막 시간에는 제가 순전히 여러분들의 피드백을 받아서 여러분들이 궁금한 것만 다루는 시간으로 한 시간 지금 하려고 그래, 그렇게 원대한 계획을 세웠는데 아무도 저한테 질문을 안 하고 계세요. 그래서 그럼 맨 마지막 시간에 뭘 해야 될까를 좀 고민 중인데. 그래도 어쨌든 맨 마지막 시간에 다뤘으면 좋겠다는 내용을 여러분들이 좀 말씀해 주시면 제가 반영해서 하겠습니다. 이제 그게 뭐 별로 내용이 없, 그러니까 뭐 아무런 피드백이 없으면 뭐 마지막 시간을 안 하거나 아니면 전혀 뭐 그냥 딴걸 하거나 뭐 어떻게 해봐야 되겠죠? 어, 이제 그렇게 하도록 하겠습니다. 어, 제가 첫 시간에 이런 이야기를 들었, 드었었어요 믿음이라는 걸 이야기할 때 흔히 기독교 믿음이라는 걸 얘기할 때, 불신자라는 이야기를 쓰면서, 어, 떤 사람은 믿음이 없다. 어떤 사람은 믿음이 있다. 이런 식으로 이제 사람들이 이야기한다고 말씀드렸죠. 근데 이제 제가 그것에 대해서 뭐라고 그, 딴지를 걸었냐 면 하나님이 없다고 이야기하는 사람들은 믿음이 없다라고 표현을 하는 것보다는 그 사람은 하나님이 없다고 믿는, 믿고 있는 것이다. 라고 표현을 하는 게더 정확한 표현이다. 이제 그렇게 말씀드렸죠. 사실은 모든 사람들이 다 믿음을 가지고 있거든요. 어떤 형태가 됐든지간에, 그러니까 믿음이 없다라는 표현보다는 다른 믿음을 가지고 있는 거죠. 그래서 뭐 예수님이 구세주가 아니다라는 믿음을 갖고 있는 것, 또뭐 기독교 발고도 구원이 있다라는 믿음을 갖고 있는 것, 이런 믿음이 있는 거죠. 그래서 결국은 어떠한 믿음과 다른 믿음이 그 대치되는. 그래서 그런 사람 그런 믿음끼리 대화하고 이제 그런 것도 이제 우리가 살고 있는 상황인 거죠. 그래서 우리는. 뭔가를 믿고 있고 다른 사람 믿지 않고 있기 때문에 어그 믿음이 없는 빈 공간에 믿음을 채워 넣어야 되는 것이 아니고 다른 믿음을 갖고 있는 것과 우리의 믿음들이 이제 부딪혀 가지고 그것들이 그어하라좀 설득 혹은 그 사람들이 새로운 믿음을 갖게 되는 믿음의 내용을 바 바꾸게 되는 이제 그런 게 전도라고 할수 있는 거죠. 어, 제가 맨요시간에 오늘 한그맨 마지막 시간에 이거를 다시 좀 돌아오려고 그러는데요. 제가 오늘 다루고 자 하는 내용은 우리가 믿는다고 할때그 믿음의 믿음이 과연 리즈너블한 것이냐? 어, 이성적으로 납득한 가능한 것이냐 하는 이야기를 주로 하려고 그러는데요. 근데 한 가지 제가 거기서 좀그 캐비아 주의를 좀 드릴 거는 어 크리스천들이 흔히 어떤 종류의 현대 크리스천들이 범하는 잘못 가운데 하나는 우리가 논리적으로 잘 설득해서 어떤 사람들의 믿음을 바꾸어 놓을 수 있다고 라 생각하는 것 같아요 어떤 경우에는 그런 경우가 있어요 그게 전혀 불가능한 건 아닌데 제가 이제 이따 얘기했지만 그 프란시스 콜린스 같은 분 휴먼 지놈 프로젝트의 그 대표였던 프란시스 콜린스 같은 분은 그분이 아마 제가 알기로 박사 아이가 3개인가 4개인가 이렇게 되는데 뭐, 그것도 뭐, 예일에서 받고, 뭐, 어디서 받고, 막, 그, 엄청 좋은 학교에서 박사 3인가 4인가 받으신 분인데, 어, 그것도 뭐, 물리학에다가 그 사람이 의사고 생물학에다가 뭐, 뭐, 하여튼 막, 전혀 비슷, 예를 들면 수학과 물리학 이런 게 아니고, 막 엄청 이렇게 그런 걸 여러 개 받으신 분이에요. 근데 그렇게 그런 분은, 어떻게 얘기하냐면 자기가 이제 C.S. 루이스가 쓴 이런 오늘 다루는 내용과 같은 이런 내용들을 읽다가아 이제 기독교를 믿어야겠다 이렇게 얘기를 했다고 그러는데 그런 분들이 가끔 있어요 없는 건 아닌데 근데 제거도 제가 경험에 따르면 대부분의 사람들은 믿음을 갖지 못하는 이유라고 이야기했을 때 사실은 제가 지금 열거하는 이 이유 바깥에 다른 이유가 있는 경우가 상당히 많은 것 같아요. 그거를 한 가지 지금 잠깐 머리에 엄두 두고 오늘 내용을 하고 제가 이제 다시 그 내용은 맨 마지막에 다루겠습니다. 여러분들이 좀그 제게 피드백을 주신 것들과 질문들을 바탕으로 오늘은 요 내용들을 아주 짧게 짧게 하려고 그래요. 제가 현재 생각으로는 너무 많은 시간을 설명하는 데드리지 않고 아니면 여러분들이 질문을 해주시면 제가 아는 한 답변을 좀 하고 이런 방식으로 할수 있으면 좋겠다 생각을 합니다. 성경은 믿을 만한가? 다음에 신앙과 과학은 어떻게 조화를 이룰 수 있는가? 부활은 역사적인 사건인가? 또 기독교가 배타적인데 이조존자 얘기한 거죠. 기독교가 배타적이라고 그러는데 그거는 현대 사회에서 어떻게 우리가 설명할 수 있는가? 하나님의 전지전능하신과 인간의 자유의지는 어떻게 조화될 수 있는가? 이런 이야기들을 오늘 아주 짧게 짧게 하려고 그럽니다. 깊이 아마 들어갈 시간들은 없을 것 같고 제가 사실 깊이 다룰 만큼 이제 실력이 되지도 않고요. 어, 그리고 이제, 그, 끝나고 나서, 제가 가능하면 시간을 많이 남기려고 그러니까, 끝나고 나서도 궁금한 거 있으면, 이제 같이 좀 디스커션 해볼 수 있으면 좋겠습니다. 우선, 성경은 믿을만한가? 라는 얘기를 먼저 좀 해보죠. 어, 그, 성경에 보면 이런 얘기가 나와요. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의료교육에 교육하기 유익하다. 이제 이렇게 얘기했는데, 그때 그 원어적 표현을 보면, 하나님의 숨결로 성경이 이루어진 것이다 이렇게 표현을 해요. 그러니까 하나님께서 영감을 주셔서 하나님의 숨결로 성경이 이렇게 쓰여졌다 이제 이렇게 얘기를 하는 거죠. 신약 성경을 예를 들면요, 신약 성경은 보통 사람들이 이야기로 하 보통 A.D. 50년에서 100년 사이에 쓰여졌다 보통 그렇게 얘기를 해요. 요한계시록이 보통 거의 이제 A.D. 90년 가까이 이제, 이제 계속 쓰여진 거고 맨 처음에는 이제 초기에 바울 서신 바울 서신들 중에 어떤 것들이 이제 좀 미리 쓰여졌다고 보죠. 보금서는 대개는 조금 뒷부분에 쓰셨습니다 AD 60년 70년 이때 이제 이후에 좀 쓰여진 거고요 그런데 그런 성경 신약 이제 오늘은 이제 여기는 이제 구약성경은 제가 오늘 다루지 않고 신약성경을 다루는데 과연 이런 신약성경이 하나님의 영감으로 된어 디바인 그러니까 신적인 어떤 권위를 가지는 그런 책이라고 우리가 인정할 수 있겠느냐 이제 이런 이야기를 좀 드리는 겁니다 다빈치 코드 읽어보신 분이 있으신지 모르겠는데 다빈치 코드 되게 재밌게 막탑 파필로 했잖아요. 다빈치 코드에 보면 이런 게 나와요. 콘스탄틴 대제가 어 기독교로 개종을 하고 나서 로마를 기독교 신앙으로 통일하기 위해서 말하자면 그 사람이 상당히 인위적으로 성경이 여러 가지 문서들 중에서 27권을 뽑아가지고 신약성경으로 만들었다. 이제 그래서 그런데 사실은 그뭐 어 막달라 마리아는 예수님의 와이프였는데 그거를 교회가 굉장히 시스템이 되게 막 숨기려고 그랬고, 어딘가 뭐 예수의 후손이 살아있고, 뭐 이런 얘기 이제 나오잖아요. 아, 이제 그런 거 보면 그런 게 정말 신빙성 있는 얘기인가, 뭐 이런 생각이 좀 들기도 하잖아요. 어, 가끔, 요즘도 가끔, 어 이집트나 뭐 이런 데서, 어, 느날 갑자기 유다보금서가 발견됐다. 이런 거 뉴스에 나온 거 혹시 보신 적 있는지 모르겠어요. 유다보금서에 보면 예수가 결혼했다고 그러더라. 뭐 이런 거, 이런 얘기도 나오고, 어, 실제로 그 어떤 학자들은 어, 마테마가 누가 요한 말고 도마복음서라고 불리는 복음서를 굉장히 중요하게 여기거든요. 도마복음서는 근데 사실은 도올 김용옥 아시죠? 그분이 이제 도마복음서 해설도 하면 썼던 걸로 제가 기억하는데 어, 그런 건 과연 그러면 뭐냐? 뭐 이런 고민들이 있을 수 있잖아요. 음. 저도 뭐, 저도 당연히 전문가가 아니니까. 근데 제가 이제 이, 그, 알고 있는 만큼 제가 이제 좀 여러분들이 설명을 드리면요. 신약 성경은 그래서 사람들이 생각할 때 그러니까 사람들이 회의해가지고 여러 문서들이 있는데 그 중에 어떤 거를 사람들이 선택한 거 아니냐. 그죠? 근데 그게 무슨 신적 권위를 가질 수 있느냐. 이런, 이런 얘기를 할수 있는 거죠. 근데 이거 맞아요. AD 397년에 칼타고 공의회라는 곳에서 서방교회에서 신약, 현재의 신약 27권을 정경, 캐논이라고 그러죠. 정경으로 인정을 했어요. 그건 맞아요. 그리고 그 전에도 이제 교회 회의들 통해서 이제 그런 것들이 형성된 건 맞아요. 그런데 우리 이 신약 성경이 형성되는 과정은 이렇게 회의로 그걸 딱 정해졌다라기 보다는 이미 지금 이제 이거는 뭐 4세기, 5세기 된거 아니에요. 이때쯤 되면 이미 상당히 많은 사람들이 이것이 성경이다라고 인정하고 있었던 책들이 있었던 거예요. 그래서 그 책들을, 이 사람들이, 아, 그래서 책들이 굉장히 많은데, 이거는 예수를, 예수의 와이프가 기술되어 있는 책이고, 이거는 예수님 결혼했다고, 안 했다고 쓴 책이고, 이런 것 중에서, 아, 예수님이 결혼을 했다고 그러면 안 돼. 그러니까 예수가 결혼 안 했다는 책만 골라야지, 해가지고 책을 고른 게 아니고, 상당히 그 당시 초대교회 속에서 그 광범위하게, 아, 이것이 성경이다라고 이제 인정되고 있었던 책들이 있었고, 그것을 말하자면 이런 공유회 같은 데서, 인준을 한 거죠. 아, 그래. 그럼 이거를 성경으로 하자. 그렇게 하자. 이게 인준을 했다는 거죠. 가만히 생각해 보면은요. 그 예수님께서 태어나셨을 때 당시에 혹은 예수님께서 활동하셨을 당시에 혹은 그보다좀더 지나서 초대 교회 한 처음 100년, 200년 이 때를 생각해보면 그때 그문맥률 말고 문맥률의 반대가 뭐죠? 그니까리더러시 레이트 그 그러니까 책을 읽을 수 있는 사람의 비율. 그런 사람들이 얼마나 됐다고 생각하세요? 한 5%쯤 됐대요 그러니까 전체 사람들 중에 한 5%만 글을 읽을 수 있는 거예요 그런데 그런 문화 속에서 어쨌든 예수가 하셨던 일과 예수의 메시지와 예수의 생애를 전달을 했을 거 아니에요 그러면 그런 것들이 어떻게 전달됐을까 대부분의 경우에는 그게 말에서 말로 전달이 됐어요 그래서 어, 특히 이제 유대인들은 그런 걸 되게 잘하는 사람들이었는데 유대인들은 막 구약 딸딸딸 외고 막 이런 거 되게 잘하는 사람들이었잖아요. 그래서 아마도 초대교회에서도 그랬을 거예요. 예수께서 하셨던 이야기들을 사람들이 반복해서 외가지고 전달했을 거예요. 지금 산상수음 같은 거쭉 나오는 것도 사람들이 예수께서 그때 이렇게 말씀하셨지 그러면서 뭐뭐 이런 뭐 이런 사람 복이 있다 이런 사람 복이 있다 이걸 쭉 사람들이 많이 외웠을 거라는 거죠. 그런 오럴 컬처, 그렇게 말로 전, 인포메이션을 전달하는 그런 컬처가 쭉지나 지내고 있었는데, 가만히 보니까, 한, 이제 예수님, 지금 이제 AD 50년 전, 경, 전부터, 도부터 대충 이제 성경이 쓰여지기 시작했다고 그랬잖아요. 사람들이 그리스도인들이 더 많아지고, 지역적으로 그런 사람들이 확, 확대되고, 그러다 보니까 그런 사람들에게 조금 더시스템미틱하게 그걸 전달해줘야 될 필요가 있었던 거죠. 그리고 특별히 이제 AD 100년, 특히 이제 보금서가 쓰여진, 마테마가 누가 요한이 쓰여진 그때쯤 되면 어떤 현상들이 나타났냐면 예수님을 실제로 눈으로 봤던 사람들이 죽기 시작하는 거예요, 나이가 들어서. 그러니까 더 이상 말에서 말로 전달을 해주는 게 딸리는 거죠. 그래서 이 사람들이 어떻게 하기 시작했냐면 글로 그걸 쓰기 시작한 거예요. 그게 지금의 신약성경으로 형성이 된 거죠. 그런데 이제 그 신약 성경으로 형성된 걸 보면 보통 A.D. 150년, 그러니까 A.D. 100년에서 한 50년 지난 그런 짧은 시간이 지난 후에도 벌써 지금 현재 성경의 대부분, 신약 성경의 대부분이 정경 캐논이라고 인정되고 있었다고 그래요. 그래서 이제 초대 교부라는 사람들이 있는데 그분들은 대개 어떤 분들이냐면 사도들의 제자인 경우가 많거든요. 그런, 그런 초대 교부들 중에서. 어떤 분들이 이제 썼던 책들을 보면 이미 마테마가 누가 요한이네 개의 복음서다. 이제 이렇게 인정을 하는 경우도 있었고, 약간 디베이터, 디베이터블 한 것들이 있었어요. 예를 들면 빌레몬서라든가, 야고보서라든가, 이런 것들 중에 몇 개는 이게 정말 성경일까, 아닐까? 뭐 이렇게 왔다 갔다 하는 부분들이 몇권 있었어요. 그런데 대부분의 지금 신약 성경들은 이미 아주 교회 초기에서, 초기에서 단계에서부터 아, 이거는 권위를 가지는 문서다라고 이제 인정을 하고 있었다는 거죠. 신약성경에 있어서 중요한 거는요 아이 위트니스 어카운트예요 무슨 소리냐면 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 예수님께서 활동하시고 있었던 걸 실제로 눈으로 봤던 사람들이 점점 이제 세상을 떠나가고 있는 거잖아요 근데 이거를 어떻게든 다음 세대에 전달을 해야겠다라는 생각 때문에 성경이 이제 쓰여졌다고 그랬죠 그래서 이 신약성경을 쓴 사람들 신약성경의 그 기자들은 하나같이 모두 다 예수님을 직접 봤거나 아니면 그 사, 사도들이죠? 사도들이거나 사도의 직접 제자들이 있었어요 그러니까, 그리고 이 대부분의 경우에, 특히 이제 보금서 같은 거 보면 대부분의 경우에, 어, 그 신약 성격, 그, 그, 예를 들면, 예를, 뭐, 누가 보금을 예를 들어, 누가 보금이 쓰여질 당시, 당시에, 누가 보금을 읽고 있었던 사람, 독자들의 굉장히 많은 사람들은 예수님을 실제로 눈으로 봤던 사람들인 거예요. 요한복음에 이제 니고데모 얘기 나오잖아요 여러분 뭐, 아, 아, 아시면 아시지만 니고데모가 예수님을 밤에 찾아와가지고 뭐 이런 이런 이야기를 했고 그러니까 예수님이 뭐 하나님이 세상을 지음 살아나 독생자를 주셨으면 이 얘기를 하는 거잖아요 그런데 가만 생각해 보면요 왜 요한복음에 니고데모라는 사람의 말을 썼을까요 이름을 왜 썼을까요 그냥 유대인 지도자 중에 한 사람이 와가지고 예수님이 이런 대화를 나눴다 이렇게 쓰지 않고 니고데모라는 사람이 있었다 근데 그 사람이 왔다 이렇게 성경이 기술하고 있거든요 왜 그랬을까요? 아마도 니고데모가 그, 그걸 그 읽는 독자 중에 한 사람이었을 가능성이 많아요 혹은 그걸 읽는 사람들이 니고데모를 알고 있었을 가능성이 많아요 그러니까 성경을 읽어보면 성경에 이제 보금서에 그렇게 사람의 이야기 예를 들면 어그 오늘 목사님 설교하신 나사로 마르다 마리아 이런 사람들이 이미 성경을, 그 성경이 을그 통용되고 있었던 그 당시에 다 살아 있었던 거죠 혹은 그 사람들을 개인적으로 알고 있었던 거죠 그러니까 만약에 마테마가 누가 요한이나 아니면 그 신약 성경에 나와 있는 어떤 내용들 중에 자기가 경험하고 본 것과 다른 내용이 있었으면 사람들이 딴지를 걸었을 거라는 거죠 아니 아니 내, 내 예수님께서 예수님사상순 하실 때 내가 그 자리에 있었는데 이런 얘기는 안 하셨어 라고 딴지를 걸수 있었다는 거죠 그러니까 그런 상황 속에서 자연스럽게 그 정확하지 않은 정보들은 필터링이 됐을 거 아니에요. 그렇게 해서 형성된 것들이 지금의 성경인 거예요. 그러니까 그어 이제 약간 신학 공부를 조금 많이 하시는 분 저랑 저도 물론 신학 공부 안 했지만 신학 공부를 좀 하신 신학교에서 이제 공부를 하신거나 이럴 때어 우리의 신앙이 사도적 근원을 가진다라는 표현을 쓰는데 그게 굉장히 중요한 개념이에요. 사도적 근원이라는 건 뭐냐면. 예수님을 직접 따라다녔거나 따라 예수님을 직접 봤거나 예수님을 직접 가르침을 받은 사람들 이런 사람들이 이제 주로 사던 도 거잖아요. 이런 사도적 그 가르침 그 다음에 사도적 전통 이거 굉장히, 굉장히 중요한데 그게 왜 그러냐면 이거 때문에 그래요. 직접 예수를 본 사람들이 이건 아니야 이건 맞아 라고 필터링이 다된그 정보들이 성경으로 지금 형성이 되었다는 거죠. 물론 예수님 어, 어그 당시에도 그렇고 특별히 이제 한 3세기 4세기 이때쯤 되면 예수님에 관해서 굉장히 많은 다른 문서들이 생겨요 그래서 좀 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 유다 보금서도 아마 몇년 전에 뭐 발견됐다고 막 신문에 크게 나고 그랬던 것 같아요 그런 문서들도 실제로 나와요 실제로 옛날에 있었던 문서들이에요 그런데 대부분의 그런 문서들은 아마 대부분 3세기 4세기 빨라야 3세기 4세기 5세기 이때쯤 쓰여진 책들이에요. 그니까, 러그 마테마가 누가 요하는 예수님께서 실제로 활동하시고 있었, 이거를 본 사람들이 아이위트니스 어카운트를 쓴 것이고, 제가 좀 전에 말씀드렸던 뭐 마리아 보금서, 뭐 유다 보금서 이런 것들은 보통 그노스틱, 그러니까 나스티시즘, 그노스틱, 그영지주의라고 이렇게 번역을 하는데, 어, 보통 한, 한 3세기, 4세기 정도, 영지주의라는건 원래 이제 그 그리스 철학체계에서 원래 있었던 생각들인데, 한 3, 2, 세기 3세기, 4, 3세기 이때쯤 되면은 그 영지주의적인 생각이 굉장히 기독교에 유입이 돼요. 그래가지고 그 영지주의적인 생각과 기독의 생각을 짬뽕 시켜가지고 막 새로운 아이디어들을 막 만들어내거든요. 어, 영지주의는 이제 대충 그런 거예요. 뭐냐면 그, 영혼은 선하고 육은 악하다. 그래서, 어, 그 굉장히 이제 이분법적으로 생각을 하고 있는데, 그래서 뭔가 실령한 그, 그니까 그, 그 노시스, 그 어떤 그 노시스가 이제 난리지잖아요. 그, 그, 저기 헬라어로 날리지그 어떤 지식을 받으면 마음의 그, 그, 어, 라이트, 빛이 이제 만들어지고 그 빛을 이렇게 전달하고 이제 그런 방식으로 그 상당히 그 육체적인 어떤, 어, 실체들을, 실체들을 굉장히 그 중요하지 않게 생각하고 뭔가 영적인 어떤 에너지를 받아가지고 그것들을 전달하고 이런 것들이 굉장히 중요한 이런 사상인 거예요. 사실은 지금 현대 기독교에도 그런 생각이 많 많이 있어요. 그뭐또 다르게 다를 따로따로 길게 다룰 얘기지만 그런 그 그노시시즘 그 영지주의적인 생각들이 많이 꽃피웠던 특히 3세기 4세기에는 그 영지주의적인 생각으로 굉장히 예수님의 활동을 재해석하는 문서들이 많이 나왔어요. 그런데 어, 그런 것들 중에 이제 어떤 것들 이제 좀 전에 말씀드렸던 그런 그 다른 어떤 복음서들 이제 그런 것들인 거죠. 이런 신약 성경들은 되게 그래서 이, 요, 이런 요이 공유회 같은 데을 결정을 할때 이런 여러가지 이제 그 기준들을 가지고 생각을 했어요 영감성, 목적성, 신뢰성, 구편성 보존성 그래가지고 뭐 제가 이건 구체적으로 많은 걸 다루지 않겠지만 예를 들면 기존에 예수님께서 말씀하셨던 어떤 내용들이 있고 그리고 사람들이 많이 여, 여, 그 성경으로 여겨지고 있던 예를 들면 바울의 어떤 서신이나 이런 것들이 있는데 그런 것들과 새롭게 발결된 어떤 문서들이 대충 어떤 통합성을 가지고 있느냐, 그 통일된 어떤 생각들을 이야기하고 있느냐, 이런 것들이 굉장히 중요하게 이제 사람들이 생각했다는 거죠. 그래서 읽으면서, 아, 이건좀 생각이 이상한데? 이제 그런 것들은 자연스럽게 이제 필터링이 됐다는 거죠. 초기 한 100년, 그러니까 그교회의 초기 한 50년에서 100년, 그러니까 성경이 쓰여지고 나서, 혹은 예수님께서 돌아가시고 나서 한 초기 100년, 50년에서 100년 사이에 하나님께서 역사를 통해서 아주 액티브하게 이 작업들을 하셨다고 볼수 있어요. 그래서 그 기간 동안에 자연스럽게 이런 성경들이 많게 형성이 되고, 그래서 그 성경들이 지금 우리가 읽는 이런 성경으로 이제 이렇게 되었다는 거죠. 그래서 제가 이제 서, 서, 서 말씀드렸지만, 이제, 그 노스틱 가스플. 영어, 영어 읽을 때 이런 건 이제 나스틱 이렇게 하잖아요. 저도 이제 그렇게 읽었었는데, 얼마 전에 그 엔티라이시라고 되게 유명한 신학자가 있는데, 그분이 꼭그 노스틱 그렇게 읽더라고요. 그래서 저도 이제 그렇게 읽기로 했어요. 그 노스틱 가스플. 이게 이제, 아까 좀 전에 설명드린 영주주의인데, 과연 이 그런 문서들이 정당한가? 어, 여러분 그 예수 세미나라는 거 얘기 들어본 적 있으세요? 지저스 세미나? 예, 네, 그런, 어떤 거냐면요. 어, 성경의 신적 권위를 인정하지 않는 어떤 부류의 학자들이 모여가지고, 과연 보금서, 마테마가 누가 요한 같은 것들이 얼마나 신빙성이 있느냐라고 해가지고, 이제 이 사람들이 그, 컬러코딩을 했어요. 그래서, 아주 믿을만 하다. 그러면 무슨 색? 조금 믿을만 하다. 무슨 색? 뭐, 별로 믿을 수 없다. 그러면 무슨 색? 해가지고, 이제 막, 그, 컬러코딩을 해서, 그 성, 그, 보금서 전체를. 그래가지고, 뭐, 대부분의 성경은 믿을만 하지 못하다. 뭐, 이렇게, 이제, 이렇게, 이런 작업을 했던 사람들인데, 그 사람들은 사실은, 그, 나스틱 가스플, 그, 노스틱 그, 그, 영지주의 문서 중에 하나인 도마 보금서를 제일 릴라이블한 소스다. 이렇게 이야기를 해요. 이제 이제, 그것에 대해서는 제가 또, 시간이 많이 있다면 많은 이야기들을 할수 있겠지만, 기본적으로는, 아이위트니스 어카운트, 그, 러니 그, 실제로 예수를 눈으로 본 사람들이 썼던 그 문서들이 통합적으로 가지고 있는 어떤 뷰와 그런 관점과, 이런 그, 그노스틱 가스플들이 가지고 있는 관점이 굉장히 많이 달라요. 예를 들면, 그노스틱 가스플에는 이런 거 나와요. 예수님께서 아이들하고 놀다가, 다른 애가 이제 뭐, 이상한 짓 했어요? 그래서 너 죽어. 그래서 그 애가 죽어요. 예를 들면, 뭐, 예수님이 뭐, 그, 비둘기를 돌로 만들든가 돌을 비둘기로 만드든가, 어차피 기억이 잘안나요뭐 그런, 그런 것도 나와요. 그러니까 이거는, 어, 이제 제가 특히 이제 다음 두 시간에는 하나님 나라에 대해서 많이 말씀을 드릴 텐데, 특별히 복음 이야기하고 있는 하나님 나라 이 뷰와 너무 잘안 맞는 거예요. 그러니까, 어, 이제 그, 그게좀 하기 좀 어려운 거죠. 어떤 사람들은 이렇게 얘기해요. 특히 이제 다빈치 코드 같은 거 좋아하는 사람들은. 그래서 초대교회가 상당히 어떤 아젠다를 가지고 어떤 기본, 어떤 생각을 가지고 이런 예술을 많이 만들지 않았겠느냐. 그러니까 실제 역사적인 어떤 다른 예술가 있고 자기들의 어떤 폴리티컬 아젠다. 나는 정치적으로 이제 로마 제국을 통합해야 되니까 이런 걸 가지고 많이 이렇게 드라이브 해가지고 새로 만들지 않았겠느냐. 이렇게 얘기를 한단 말이죠. 근데 이제 이렇게 생각을 해보면 참 재밌어요. 복음서에 보면은요, 예수님께서 얼마나 사람인가 하는 게막 너무 적나라하게 나와요. 오늘 같으 이제 예수님께서 우신 우신 거, 오늘 본문 같은 거에서 그 그런 것도 나오고, 예수님께서 배고프셨다, 또 고통 고통스러워하시는 거 이런 거 아주 예수님의 인간적인 모습들이 많이 나오잖아요. 반면에 예수님께서 얼마나 그 하나님이신가 하는 것들도 많이 나와요. 근데 이거는 두개다 굉장히 불편한 거예요. 예를 들면 유대인들 입장에서 보면 예수가 하나님이라는 거는 그야말로 그 사람을 그 자리에서 돌로 쳐죽일 만큼 그참나한 일인 거잖아요. 그러니까 그 신성 모독적인 거잖아요. 근데그 예수가 너무 너무 인간이다라는 얘기들도 어떤 사람들에게는 굉장히 불편한 거인 거죠. 근데 이거를 예성, 예수님의 신성과 인성을 아주 타협함 없이 다 적고 있어요. 만약에 이거를 굉장히 어떤 폴리티컬한 아젠다를 가지고 이 사람들이 마사지를 했다면 훨씬 더좀잘 마사지를 할수 있지 않았겠느냐는 거죠. 보금서 같은 데 보면 여성을 굉장히 우대하거든요. 근데 이제 여기 계신 여성분들에게 굉장히 죄송하지만 그 당시 로마 시대에는 여성은 인격이 없었어요. 그러니까 사람으로 인정되지 않았어요. 그러니까 남, 남성들의 소유물이었지. 근데 보금서에 보면 굉장히 여성들이 우대된단 말이에요. 예수님의 부활의 첫 증인들이 여성, 여성들이었거든요. 그러니까 그거는 만약에 그걸 마사지해서 꾸몄다면, 이렇게 하진 않았을 거라는 거죠. 근데 그거를 아주 레디컬한 아이디어들이 아주 타협함 없이 보금서 안에 그냥 들어있어요. 그러니까 그거는 이거를 굉장히 꾸몄다라고 보기에 굉장히 어려운 거죠. 어떤 이제 사람들은, 아까 제가 좀 전에 설명드렸던 그쥐서쌤이나 세미나 예수쌤이나 세미나 하는 사람들은 어떻게 얘기하냐면 초대교회 마테마가 누가 요한 같은 문서나 이런 것들은 상당히 믿을 수 없다. 왜냐하면 그 사람들은 예수의 추종자들이었고, 그렇기 때문에 예수를 아름답게 각색했을 것이다. 이렇게 얘기를 해요. 맥센스 한것 같죠? 그런 것 같죠? 그런데 이제 그거는 제가 이제 부활 얘기하면서 조금 더 딴지를 걸수 있겠는데, 이제 이렇게 생각할 수 있어요. 그래서 기독교인들에 의해서 쓰여진 예수의 문서는 기본적으로 신뢰할 수 없다고 얘기를 하는데, 그러면 중국 사람들에 의해서 쓰여진 중국 역사는 믿을 수 없나요? 한국 사람들에 의해서 쓰여진 한국 역사는 믿을 수 없나요? 만약에 한국 사람들에 의해 쓰여진 그 한국 역사에 대한 기록을 우리가 다 무시하면 우리는 한국 역사에 대해서 알수 있는 게 별로 없어요. 그렇죠? 그러니까 중국 사람들에 의해서 쓰여진 중국 역사 기록을 다 무시하면 중국 역사를 우리가 거의 알수 있는 게 없어요. 그러니까 이거는 그 상당히 역사를 어떻게 뭐 물론 역사를 저보다 더 많이 공부하신 분들도 계시지만 역사를 어떻게 공부하느냐 그걸 어떻게 연구하느냐 하는 아주 기본적인 방법론에 대한 그 오류일 수 있는 거죠. 물론 그럴 가능성이 있어요. 그러니까 어떤 사람들이 의도적으로 자기가 원하는 방식으로 그걸 각색했을 가능성이 있어요. 그렇지만 만약에 각색을 했다면 좀 전에 제가 얘기했던 것처럼 이런 아이위트니스들이 실제로 예술을 봤던 사람들이 그거 아니야라고 딴지를 걸었을 것이고 제가 좀좀 좀 후에 이제 부활에 대해서 얘기를 할 텐데 거기서는 이제 요요요요 요, 요, 요 부분들에 대해서 조금 더 강력하게 한번 한번그 카운터 어택을 한번 해보겠습니다. 자 여기 그 성경에 대해서 좀그 질문 있으세요? 여기서 좀 시간을 많이 끌었는데 지금 없더라도 나중에 이메일이라도 언제든 뭐 주셔도 좋고요. 네. 음, 예. <웃음> 아그 저는 그렇게 들은 것 같은데 진짜 그 예수님에 대해서 기독교인 말 외에 다른 뭐 로마 쪽. 사람이나 그런 사람들이 쓴 기록이라던가 이런 게 없다고 들었는데 아니에요 아주 없진 않아요 아, 아주 없진 않고 특별히 그어 지금 이런 얘기 많이 요세프스라는 이름 혹시 들어본 적 있는지 모르겠는데 그런 분이 있었거든요 이분은 이제 유대인이었는데 말하자면 어 친일을 한 것처럼 그러니까 친 로마 이렇게 해가지고 그 거기에 이제 어 로마의 어용 신학자였어요 어용 사학자였어요 역사 기록 자, 그 로마를 이렇게 찬양하는 이런 그 역, 역사를 기록하는 사람이었는데, 이 사람이 쓴 굉장히 많은 내용들이 있어요. 근데 그게 그것 중에 굉장히 많은 것들은 어그 복음서의 어떤 기록들과 매치가 많이 되는 거죠. 그래서 아 이게 완전히 그, 그, 그 만들어진 이야기는 아니구나라는 걸얘기할수 있고, 그 다음에 이제 그 당시 기록 중에서 예수라는 미라클 미라클 워커가 있다. 기적을 행하는 예수라는 사람이 있다. 이런 그 문서들도 있다고 그래요. 이제 물론 그게 지금 이제 우리가 뭐 AD 0년뭐 이때쯤 일을 얘기하는 거잖아요. 그러니까 굉장히 오래된 얘기이기 때문에 사실은 그리고 말씀드렸던 리터러시레이2 5였다는 거잖아요. 그러니까 그런 말하자면 민초들을 대상으로서 예수께서 활동을 하셨기 때문에 그 기록들을 이 체계적으로 정리하고 했다는 것을 기대하기가 상당히 어렵긴 해요. 그러니까 그런 의미에서 보면 마테마가 누가 요한 같은 이런 보음서가 남아있던 게 상당히 기적적이까지 기 하죠. 예, 그렇지만 그예 복음서의 모든 내용을 다 다른 데서 다 레퍼런스를 찾을 수 있지는 않지만 상당히 많은 부분들은 이제 예수가 존재했고 십자가에 못 박혀 죽었고 그 다음에 예수가 부활했다고 주장하는 어떤 사람들이 있고 이런 기록들은 있어요. 예, 또 질문. 네. 그 아이오니스 어케한트라는 말이 이제 네. 좀 와닿는 부분인데, 네. 그 아이오니스 어케한트라는 기록을 아이오니스에 가지고 기록했다라는 건데, 그렇죠. 그왜 서두에도 말씀하신 것 같은데, 환경이 뭐 하나님의 감동을 써였다고 말씀하셨는데, 제가 심한 경우는 처음부터까지 다 읽어본 건 아니지만, 예수님의 어떤 감정 변화 같은 것도 나오잖아요. 그런 것들을 아이오니스 어케한트라는 거랑 어떻게 연결시켜서 기록은 자기가 앞절한 번만 아, 오케이, 하는 오케이, 오케이 오케 이런 이모저런 거를 각각 해석할 수 있는 건좀 다르지 않나요? 예, 예, 예 그런 건 어떻게 예 아마도 그 사람들이 예수님과 대화를 했을 가능성이 많죠 예, 그래서 예수님께서 어떤 생각을 했다 해가지고 이제 그것들 적었을 가능성이 있고 그러니까 제가 그... 어떤 기독 그리스도인들이 생각하는 어떤 오해 이거를 좀 풀자면 어떤 사람들이 이렇게 생각을 해요. 예를 들면 어, 마태가 마태복음을 썼을, 썼을 때이 사람은 이제 무아지경에 빠져 있고 펜을 들고 이렇게 앉아 있는데 성령님이 이제 이런 걸 써라 으아, 으아, 그러면 이렇막 썼다 이렇게 생각을 하는데 이제 그런 방식이 아닌 거예요. 실제로 예수와 같이 동행하고 이랬던 기록들이 있고 실제로 그런 사람들이 죽어가고 있고 그러니까 어 그러면 이거를 기록해야겠다는 어떤 그런 니드가 있었고 이런 거를 적는 이런 모든 과정을 통해서 하나님께서 성경을 이렇게 만드시는 거죠. 막 이게 막 무아지경에 빠진 이제 이랬다기보다는 그래서 그 성경 기록하는 과정이 어떻게 보면은 흔히 어 예를 들면 초등학생들이 신비하게 생각하는 방식보다는 훨씬 더 그냥 우리가, 우리가 생각하기에 리즈너벌한 방식이었을 가능성이 많다는 거죠. 이렇게. 두 번째 봅시다 신앙과 과학. 어, 이거는 제가 뭐 전문가가 당연히 아니지만 그래도 하는 데까지 한번 해보겠습니다. 어, 진화론, 창조론 이런 거 갖고도 많이 싸우고요. 그 다음에 또뭐 세상의 모든 것들은 결국은 자연현상은 과학으로 설명 가지, 가능하지 지가 않느냐 근데 하나님이 왜 필요하냐 하나님은 없다 뭐 이렇게 얘기하고 어 리차드 도킨스 영국에 굉장히 유명한 그 옥스포드에 계신 분이죠 그분 이제 이제 그 생물학자인데 진화 생물학자인데 그분은 자기 돈을 들여가지고 런던 버스에다가 막 광고했잖아요 그래서 There s no God Don't worry Enjoy your life 뭐 이거 막해 거고 그러니까 그 실제로 그 너무 액티브하게 막 하나님이 없다는 걸막 선전을 하는 거예요. 자기 돈 들여가지고 아주 열정적으로 전도하시는 분인 거죠. 이제 그런 걸 보면은 아 그러면 신앙은 과학과 충돌하는 건가? 어 이거 뭐야 이나 이거 꼬리 내려야 되나? 뭐 이제 그분은 막 옥스포드 캠브리지 막 이런 데서 공부한 분이고 나는 아니고 그러니까 막 말빨도 딸리고 그죠? 그러면 어떻게 하느냐? 아 상당히 찔리는 거죠. 그리고 사실 많은 경우에 특히 이제 이런 실리콘밸리 같은 데서 여러분, 우리 코워커들, 직장에서 만나는 사람들하고 얘기하면 이런 게 많이 걸려요, 사실. 네, 존 폴킹원이라는 분이 있는데요. 이분이 캠브리치인가, 옥스퍼드인가 어, 생각이 안 나네. 예, 네, 어쨌든 캠브리치, 옥스퍼드둘 중에 하나예요. 굉장히 유명한 물리학자예요. 그, 파리클 피직스, 그, 입자 물리학 하셨던 분인데. 그래가지고 뭐, 아주 이 분야에서 이렇게 한 분이거든요. 날린 분이거든요. 근데 그분이 제가 알기로는 아마 50인가, 40대 후반인가에 그 교수를 그만두고, 그때 신학교를 가가지고, 어, 신학 공부를 하시고, 그 후에는 그, 어, 성공의 어, 저기, 시, 저기, 뭐야, 사제가 되셨어요. 그니까 러 이분은 두 개를 다 아시는 거죠. 예. 아, 제가 이제 그거 하기 전에, 이제 한 가지. 어, 요거부터 합시다. 잠폭형 그래서 이제 이분은 그, 그 굉장히 이제 두 개를 잘 아시는 거죠. 근데 그분이 이런 표현을 썼어요. 주전자에 물이 끓고 있을 때두 가지 설명이 가능하다는 거예요 하나는 물이 100도씨에 이르렀기 때문에 끓고 있다라는 설명이 하나하나 하고 또 다른 하나는 권호승이라는 사람이 차를 마시기 위해서 물을 끓이고 있다라고 설명이 가능하다는 거죠 근데두 가지 설명이 다 있는데 두 가지 설명이 충돌하지 않죠 만약에 그럴 가능성은 별로 없지만 과학적인 증거가 바뀌어가지고 물이 100도가 아니고 90도에서 끓는다고 증명이 된다고 합시다 그렇다 하더라도, 누가 차를 마시고, 차를 마시고 싶어서 물을 끓이고 있다라는 설명은 과학적 사실이 바뀌어도 바뀌지 않죠. 반대로, 내가, 나는 권오승이가 차를 마시고 싶어서 물을 끓인 줄 알았더니, 이기 알고 보니까 목사님이 차를 마시고 싶어서 물을 끓이고 있었다라는 그 설명이 바뀐다 하더라도, 백두시냐, 뭐, 이거, 요, 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 과학적 설명은 바뀌지 않죠. 이두 가지가 서로 인디펜던트 한 거예요. 서로 그 별개의 설명인 거죠. 존 폴킹원이 이 비유를 하면서 그렇게 얘기를 해요. 과학과 신앙이 그렇다는 거예요. 자연현상에 대해서 이것이 어떻게 이루어지느냐. 예를 들면 내가 이거를 이렇게 해서 딱 떨어뜨렸을 때왜 떨어지느냐. 이건 만유인력의 법칙인 거예요. 만유인력의 법칙은 이게, 이게 100도씨에 끓는다라는 설명인 거예요. 근데 이게 왜 떨어졌느냐. 내가 여기서 마음에 안 들어가지고 뭐 갑자기 화가 나서 이걸 던졌다. 이런 설명이 가능한 거예요. 그 과학이, 과학이 어드레스 하는, 과학이 다루고자 하는 영역은 자연 현상이 어떻게 일어나고 있느냐 주로 하우에 대한 영역이죠. 그런데 신앙이 다루고 있는 영역은 목적, why 이런 영역이 후 이런 영역인 거죠. 여기서 그 헷갈리지 말아야 하는 건요. 아 이제 우리 교회에 다니시는 어떤 분인데 어떤 분이 언젠가 저는. 개인적으로 재료공학, 머티리얼 사이언스를 공부했거든요. 저기 윤중이랑 대학 동기인데. <웃음> 쟤도, 쟤도 머티리얼 사이언스 안 하고 있고, 저도 안 하고 있고, 뭐, 이래되데 <웃음> 머티리얼 사이언스를 공부했는데, 어, 그래서 머티리얼 사이언스를 박사도 받았으니까 사실은 재료, 재료에 대해서 되게 많이 할것 같잖아요. 근데 저는 이제 반도체를 공부했기 때문에 다른 재료에 대해서 사실 잘 몰라요. 그래서 제, 저한테 예를 들면 누가 뭐 플라스틱에 대해서 막 물어보면 어, 잘 모르는데, 이런이런 거죠. 근데 지난번에 우리 교회 다니는 어떤 분이 저한테 어떤 그릇을 보여주면서 마이크로웨이브 오븐에 넣어도 되냐고 물어보더라고요 이 재료가 거기 괜찮은 거예요 <웃음> 제가 재료공학 박사니까 이제 그런 걸 물어보셨는데 참 감사하긴 했는데 제가 이제 잘 모르는 영역인 거죠 저는 그러니까 그 예를 들면 어 철학을 공부한 사람 입장에서 보면 제가 플라스틱 그릇을 마이크로웨이브 오븐에 넣어도 되느냐 안되느냐를 굉장히 잘알것 같잖아요 근데 막상 저는 잘 모르잖아요 저보다는 오히려, 오히려 좀 백주부가 더 잘하는 거죠 그런 거는 그러니까 그 그러니까 무슨 말씀드리고자 하는 거냐면 어떤 사람들이 흔히 이렇게 생각해요 예를 들면 어, 아까 좀 전에 얘기했던 리차드 도킨스 오 진화 생물학자 막 옥스포드 크림프리지 박사 막 교수 이런 사람이 과학적 증거에 의하면 신은 없다 이렇게 얘기하면 오 어, 그런가 봐 이런 거예요 근데 사실은 여, 여기서 주의해야 될건 뭐냐면요 과학이라는 영역과 과학 철학이라는 영역은 굉장히 다른 영역이에요. 과학이라는 영역은 이 사람은 진화생물학자이기 때문에 어떻게 진화, 진화 과정을 통해서 생물들이 이볼브된 진화되느냐라는 걸 연구하는 사람이지만 과학 철학은 그것을 철학적으로 어떻게 해석해야 해야 될 거냐 하는 영역이거든요. 그런데 진화론의 어떤 내용들을 가지고 그렇기 때문에 세상의 존재 목적이 이렇다라는 걸 설명하고자 하는 것은 진화론이 기본적으로 가지고 있는 바운더리를 넘어서는 것이에요. 말하자면 반도체를 전공한 제가 플라스틱 그릇을 마이크로웨이브에 넣어도 되느냐 안 되느냐를 막 마음대로 얘기하는 거죠. 그러니까 과학 철학을 정말 공부한 제대로 공부한 사람이 이 영역을 잘 기술해 주는 게 사실은 맞아요. 과학자보다는. 어, 물론 이제 과학 철학을 잘하려면 과학을 어느 정도 알아야겠죠. 그래서 제가 제가 존 폴킹어 같은 사람을 말, 예를 든게 이분은 그걸 공부하신 분인 거잖아요. 말하자면 이분은 이제 그렇게 이렇게 설명을 그러니까 과학 철학적인 생각을 잘하다 보면 이제 이거를 분리를 할수 있게 되는 거죠. 그래서 그, 그런데 이제 그 그걸 헷갈리면 어떻게 되냐면 사이언티즘 혹은 내추럴리즘 과학주의나 자연주의로 빠질 수 있어요. 자, 예를 들면 이런 거예요. 어, 하나님께, 그, 그러니까 그, 빅뱅, 빅뱅 시오리 아시죠? 예, 네, 그, 우주가 탄생할 때 빵! 해가지고 우주가 탄생했다고 생각한다. 빅뱅 시오리가 있으니까 하나님이 없다는, 없다는 게 맞아. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그죠? 근데 그건 뭐, 어떤 문제가 있냐면요. 빅뱅 시오리라는 것을 기술을 하면서 그렇기 때문에 우주의 궁극적인 존재 목적과 의도가 그것으로 설명된다고 이야기를 하는 거예요 하나님이 왜 빅뱅 티오리 같은 걸 가지고 우주를 만드실 수 없냐는 거죠 하나님께서 빅뱅을 빵 해가지고 우주를 만드셨다 이렇게 얘기해도 전혀 문제가 없는 거예요 근데 빅뱅이 있으니까 하나님이 없다라고 이야기하는 거는 과학이 기술하고 있는 영역을 무리하게 확장해서 과학이 기술해야지 않는 영역까지 확그 영역을 넓히려고 잘못 시도를 한 거죠 그런 게 과학주의예요 그러니까 과학으로 모든 것이 설명이 가능하다라고 이야기하는 거죠 자연주의도 비슷하고요 근데 재밌는 건요 기독교인들도 비슷한 우를 범해요 예를 들면 창세기 같은 거 보면서 창세기 보면서 하나님께서 태초에 천지를 창조하셨다 이런 걸 보면서 모든 짐승들을 종류대로 만드셨다 하나님께서 종류대로 만드셨네. 그러니까 진화론 틀렸네. 이렇게 얘기한단 말이에요. 그게 아니에요. 창세기를 창세기는 진화론 틀렸네를 기술하기 위한 책이 아닌, 아닌 거예요. 창세기는 하나님께서 창조주다라는 걸 얘기하고자 하는 거죠. 그래서 그 기독교 쪽에서도 예를 들면 그 신앙이 기술해야 되는 어떤 영역이 있는데 이걸 가지고 무리하게 과학의 영역까지 확장을 시키는 거예요. 이제 그렇게 되면 삐그덕거리고 막 이상하게 되는 거예요. 그러니까 그 과학 있는 있는 사람들이 막 이렇게 그래서 지금은 어떻게 되, 어떤 어떻게 지금 그 구도가 형성되어 있느냐면 과학을 옹호하는 어, 무신론자들과 과학 과학에 대한 무지 과학에 대해서 무지한 크리스찬들과 이렇게 나누어져 있는 구도가 되어버리고 말았어요. 사실은 과학을 그러니까 요요 요 밸런스들을 잘 잡으면 과학과 과학 철학에 대한 충분한 이해와 하나님을 깊이 사랑하고 하나님을 따르는 그 신앙과 이것들이 통합적으로 이게 가능한데 이게 막 엉뚱하게 막 섞여버린 거예요. 그래서 리처드도킨스가 그 하나님이 진화론에 따르면 하나님이 없는 게 밝혀졌다. 이렇게 되면 이제 우리가 막할 말이 없어지고 막 괜히 열받고 막 이렇게만 되는 거예요. 그러니까 그렇게 보지 않아야 된다는 거죠. 그러면 조금 구체적인 내용들을 봅시다. 진화론은 성경이 허구라는 걸 드러내나? 예, 그, 리차드 도킨스 같은 사람이 그렇게 얘기하는 거잖아요. 근데 제가 이제 몇 사람을 샀어요? 존 스토트, 어, 존 스토트죠. 영국분이니까. 존 스토트, 알리스터 맥그라스, 프란시스 콜린스 같은 분들은 이렇게 생각하지 않아요. 자, 누군지 제가 이분들이 누군지 모르는 분들을 위해서 설명드릴게요. 존 스토트는 캠브리치 나왔죠. 예, 그래가지고, 어, 그, 하여튼 우리 목사님 되게 좋아하는 분이에요. 되게 좋은 분인 거죠. (웃음) (웃음) 신뢰하는 분이에요. 그, 굉장히 똑똑한 분이고. 근데 이제 이분은, 그, 저기, 목회자가 되신 분이에요. 신 시작자가 되셨어요, 나중엔. 이런 분은 어떻게 생각하냐면, 진화의 과정을 통해서 성경, 그, 저기, 하나님께 창조하셨다, 이렇게 봐요. 알리스터 맥그라스는 실제로, 아또 헷갈린다. 캠브리가 옥스포드에서 저기 생물학으로 박사를 받았어요. 그런 거라서 시작박사를 또 받았어요. 그, 그러니까 무지하게 똑똑한 분인 거죠. 근데 이런 분들도, 진화의 과정을 통해서 하나님께 서 만드셨다, 이렇게 얘기해요. 프란시스 코런스는 제가 말씀드렸죠. 박사이가세인가 4인가 된다고. 그, 저기, 휴먼 지원 프로젝트 리드한 사람. 이 사람은, 이 사람 강연하는 거 들어보면요. 그, 하나님께서 창조하신 거 이런 거 얘기하면서 꼭 끝에 기타 치고 막 찬양이도도 하고 막 이래요. 그, 그러니까 이 사람 되게, 그 아주, 그, 굉장히 열정적인 크리스찬인데. 이런 분들은 진화론이 성경의 허구임을 드러낸, 드러낸다고 생각하지 않아요. 예. 그, 그러니까 적어도 저보다 훨씬 더 똑똑하신 분들인데. 어, 그러니까 이, 이분들은 그걸 아는 거죠 진화론이 기술해야 하는 영역과 신앙이 기술해야 하는 영역이 어떻게 바운드로 형성되고 있는지를 이제 보, 보게 되는 거죠 그래서 성경에 하나님께서 흙으로 세상을 살아 만들었다 그렇지 진화, 진화되었다고 하지 않는데 예, 네, 그렇다고 얘기하지 않아요 그런데요 성경은 과학책이 아니에요 성경이 쓰여질 당시에 사람들이 가지고 있던 세계관으로 하나님께서 천지를 만드셨다는 걸 설명해주고 있는 책인 거죠 만약에 성경을 과학책으로 보면 어떤 오류가 생기는지 제가 한 가지 예를 들면1 1기상 7장 23절을 보면 어떤 얘기가 나오냐면 성전에 쓰인 어떤 물건을 만드는데요, 이게 항아리가 있어요. 항아리가 제가 기억하는 게 맞다면 이 저기 그 지름, 지름이 3 큐빗, 큐빗, 네. 그러니까 어떤 예를 들면 3, 어, 10 큐빗, 10cm라고 합시다. 지름이 10cm예요. 그런데 원 둘레가 30cm다 그렇게 나와요. 자, 그러면, 그것에 따르면, 여러분이 배웠던 중학교 때 수학을 생각해 보시면, 그거에 따르면 원줄이 얼마예요? 3인 거예요. 파이가 3이에요. 근데 우리가 알고, 우리가 알고 있기로는, 파이가 3.141592, 뭐, 65358979 이렇게 나가잖아요. 그러면, 우리가 만약에 성경을 과학책으로 보면은, 아니야, 성경에서 파이는 3이라고 그랬어. 3.14 아니래. 이렇게 돼야 되는 거예요. 웃기는 거잖아요. 그러니까 성경은 과학책이 아니에요. 그러니까 성경은, 하나님께서 어떤 분이시고, 우리에게 어떠한 그 구원의 길들을 열어주고 하는 것을 설명해 주는 책이지, 그리고 때는 그것을 위해서 시적인 표현을 쓰고, 어떤 경우에는 그 사람들이 제한적으로 가지고 있었던 어떤 세계관들의 어떤 언어를 사용해서 그것을 설명을 해주고, 해주고 있는 책이라는 거죠. 창세기가 어 출애굽해 가지고 광해를 돌아다니고 돌아다니고 있었던 사람들에게 주어진 책인데, 그 사람들이 그 책을 읽으면서 창세기 1장을 일장, 읽으면서 그래, 진화론 틀렸네 이렇게 생각했을까요? 아니에요. 그러니까 이 사람들은 보면서 와, 하나님께서 천지를 만드신 거구나. 내가 섬기고 있었던 해와 달과 별은 다 하나님께서 만드신 거구나. 그러니까 저거는 신이 아니구나. 우상을 섬기지 말아야겠구나. 이런 식으로 생각을 했었던 했, 했을 거라는 거죠. 근데 이제 그렇게 보면 좋고요. 과학이 발전하면 발전할수록 신앙의 설자리가 좁아지는 게 아닌가 이런 생각을 해요. 예를 들면 그 전에는 천둥 번개가 치면 하나님께서 노하셨다. 덜덜덜 떨고 기도하고 뭐 이런 있잖아요. 비가 안 오면 기우제 지내고 그러면. 근데 우리는 이제 그게 아닌 걸 알아요 선동문기 외치냐 면은 구름 속에서 뭐 포지티브와 네거티브 차지가 해가지고 이제 쫙 해가지고 이제 디스차지가 되는 거잖아요 하나님께서 노하신 게 아니라는 거죠 그래서 어떤 경우에 이제 그 그런 농담 하잖아요 사람이 이제 그 이렇게 되게 말해 말을 안 듣는 개차반으로 살고 있는 사람이 있어요 근데 그 사람이 지나가다가 손, 저기, 뭐야, 번개가 슉 내려왔어요. 그래서 이 사람이 살았어요. 또 개차가 막 지나가다 가슉살아져요여기또 살았어요. 이 사람이, 아, 하나님 감사합니다. 이런 환경 속에서도 저 번개 안 맞고, 벼락 안 맞고 살게 해주셔서 그러니까 하나님이, 아, 그 자식 되게 안 맞네. 이랬다고. 그랬다고. <웃음> <웃음> 그러니까 이, 우리가 하나님에 대해서 이제 그렇게 생각을 안 하잖아요. 더 이상. 그 그러니까 번개 이렇게 해가지고 확 던져가면서 하는 하나님이라 생각 안 하는 게 과학을 통해서 그 설명이 가능하기 때문에 그런 거잖아요. 그러니까, 그런 트렌드를 따지면 우리가 신앙이라고 생각하는 영역이 점점 줄어들고 과학이라고 생각하는 영역이 점점 늘어날 것이라고 생각을 해요 근데 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 과학과 신앙이 기술하고 있는 영역 자체가 다른 거예요 흔히 기독교인들도 근데 잘못된 것을 범해요 우리가 이성적으로 생각할 수 없는 설명이 불가능한 것은 다 하나님의 영역으로 돌려버려요 그걸 God of the gaps라고 부르는데 이런 거예요 어, 예를 들면 그 전에 우리가 어, 천지창조, 그러니까 그 빅뱅이 어떻게 생겼는지 몰랐단 말이에요. 그러면 그걸 잘 모르니까 그왜 어떻게 된지는 모르겠지만 하나님께서 뿅 하고 만드셨을 거야 라고 그냥 거기에 하나님을 꽉 채우는 거예요. 근데 그 과학의 발전함에 따라서 빅뱅도 있고 거기서 뭐다크메러도 뭐 있고 막 이런 거막 물리학에서 막 나오잖아요. 그러면 그런 걸 보면은 어 그거 다 하나님께서 하신 건줄 알았더니 과학이네 이렇게 되잖아요. 그러니까 the 브더 갭스는 우리가 이론적으로 논리적으로 설명할 수 없는 것을 그냥 무조건 하나님의 영역으로 다 돌려버리는 거를 이제 이야기하는데 를 그런 식으로 하나님을 기술하면 이렇게 돼요. 근데 가르브더 갭스 이런 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 아이디어는 말하자면 건강한 생각이 아닌 거예요. 그러니까 우리가 설명할 수 없다 그래서 그걸 다 신적인 영역으로 그 쉽게 돌려버릴 게 아니고 정상적인 지각을 가진 사람이라면 과학자들이 그걸뭐 많이 익스플로어 하도록 인커리지도 하고 내가 과학자라면 그걸 연구도 하고 뭐 그럴 필요가 있는 거죠. 그렇지만 그것을 그것이 왜 그렇게 일어나고 있느냐? 뭐 이제 그 그것은 또 신앙의 영역, 기술하는 영역이라는 거죠. 예, 또 질문 있어요? 시간을 보니까 제가 이제 준비한 걸 오늘 다할 가능성이 없네요. 그죠? 예. 네. 하나, 하나 정도만 더 하고, 어, 나머지는, 제가 이제 슬라이드는 다 드리니까, 이제 보시고, 뭐또질문 해주셔도 괜찮을 것 같아요. 부활 얘기만 할게요. 예. 네. 부활, 예수께서 정말 부활하셨나? 예, 네, 이제 그런 거를, 어, 부활에 대해서 이런 공격들을 하긴, 하는 분들이 있어요. 어, 예수님께서 이제 복음서를 읽어보신 분들은 아시겠지만 예수님께서 이제 십자가에 못 박혀서 죽으시고 나서 아리마데 요셉이라고 하는 굉장히 부자의 무덤에 이제 묻혔죠 그래가지고 근데 그 예수의 무덤에 처음으로 찾아간 사람이 어 안식 후 첫날 말하자면 지금 이제 일요일인 거죠 썬데이 주일날 아침에 여자들이 찾아가가지고 가옷이니 가봤, 뭐 무덤이 비어있었다 이제 이걸 발견을 했다 이제 이렇게 나오잖아요 그래서 어떤 사람들은 그렇게 얘기해요 그 당시 여자들은 다른 무덤에 잘못 찾아갔다 어, 잘못 찾아갔기 때문에, 어, 괜히 엉뚱한 무덤 가가지고, 어, 무덤 비었네, 예수님 부활했네, 이렇게 얘기한 거다. 이제 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그렇죠? 이렇게 얘기하는 분들도 있고요. 또 어떤 분들은 이렇게 얘기해요. 예수는 십자가에서 실제로 죽지 않았고 기절한 것이었는데, 무덤 속에서 이렇게 시원한 바람도 쐬고, 그러면서 이제 정신이 들어가지고 깨어나서 이제 무덤에서 탈출한 거다. 이렇게 얘기하시는 분들이 있어요. 또 어떤 분들은, 예수의 제자들이 막 예수의 그 무브먼트 운동을 막 열심히 하고 있다가 예수가 돌아가시니까 허탈해 있다가 예수의 시체를 몰래 훔쳐가지고 새로운 운동을 말하자면 만든 것이다 새로운 종교를 만든 거다 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 이게 그 당시에 어떤 사람들이 집단 환각에 빠져가지고 예수가 실제로 부활하지 않았는데 부활했다고 이제 착각하고 환각에 빠진 거다 이런 공격들을 하는 경우 있어 다른 공격들도 뭐 들어본 거 있은, 있으면 다들 막 크리차나그만 지내셔서 공격들을 못들어오세요 네. 제가 이제 티피컬, 이게 역사적으로 보면 이런 공격들이 실제로 있었고 이게 그냥 농담 삼아서가 아니고 실제로 이거 가지고 심각하게 이제 그 연구를 하고 이런 분들도 계세요. 네. 특히 이제 뭐 이런 거, 이런 거, 그 알버트 슈바이츠 아시죠? 네. 그분은 그 유명한 신학자였다는 거 아시죠? 이제 그분은 이제 이런 거 이렇게 믿으셨죠? 그랬나? 네. 그랬던 것 같아요. 제 알버트 슈바이츠 맞나? 네. 아무튼 유명한 분들도 꽤 이렇게 믿는 분들이 있었어요. 자 이제 제가 몇 가지 이제 까대기를 해보겠습니다. 잘못된 무덤이었나? 어, 성경의 기록에 따르면 아리마데 요셉이라고 하는 굉장히 부자였어요. 부자의 묘였어요. 그 당시에는 이제 무덤이 어떻게 되어 있었냐면 구를 파고 그 안에 많은 어떤 경우에는 그 이렇게 한 사람, 두 사람 이렇게 넣기도 하지만, 많은 경우에는 큰 무덤을 파고 그 안에 여러 가족들을 이렇게 시리즈로 많이 넣, 넣기도 했다고 그래요. 그래서 그렇게 가지고 넣고, 큰 돌로 거기를 딱 가로막는 방식으로 무덤이 되어 있었는데, 아리마데 요셉이라는 사람은 부자였고, 이제 말하자면 무덤이 좋았겠죠. 매우 잘 드러난 무덤이었을 거라는 거죠. 그러니까, 예를 들면 뭐, 공동묘주처럼 이렇쭉 있고, 뭐, a 열에 13번 가야, 가야, 이제 거기 가면 이제 꽃 놓고, 놓고 했는데, 아유 거기 왜 우리 아버지 무덤에서 그러세요? 뭐 이런, 이런 게 아닌 거예요. 그러니까 굉장히 잘 드러난 무덤이었고, 굉장히 잘 알고 있는 무덤인 거예요. 그리고, 그래서 만약에 여자들이 다른 무덤에 갔다면, 사람들이, 어, 그거 아니고, 이, 그 아리마데 요새 무덤, 그거 이거야. 이렇게 얘기할 수 있었던 거죠. 그리고 이제, 보통은 남자들은 자존심이 세서 길안 물어보지만, 여자들은 길잘 물어보잖아요. 그러니까 이제. <웃음> 잘못된 무덤이 능성이 굉장히 그래서 없다 그래서 예수는 기절하셨다 이런 거에 대해서 로마 병사는요 성경에 기록했다면 로마 병사는 예수의 죽음을 확인하고 재확인하고 또 재확인했어요 그래서 어떻게 나오냐면 예수께서 십자가에서 돌아가시니까 옆구리를 창으로 쭉 찔르니까 물과 피가 쏟아졌다 그런 표현이 나오죠 그러니까 정말 예수가 죽었지를 확인한 거예요 그리고 예수가 내려가지고는 보통 이제 다리를 확 꺾었거든요 다리를 왜 꺾냐면 혹시나 십자가 처형을 오래 해도 끈이게 살아있는 사람도 있어요. 그래서 그때 다리를 확 꺼면 쇼, 쇼크로 죽, 죽기도 한데요. 이제 그걸 확인하기 위해서 죽는 거예요. 대부분의 로마에 만약에 사형수를, 로마 병사가 사형을 집행했는데 그, 그 사형수가 살아났다. 그러면 로마 법, 법, 법에 따르면 그 로마 병사를 대신 죽였어요. 그러니까 로마 병사 입장에서는 예수가 확실히 죽어야 되는 굉장히 중요한 이유가 있는 거예요. 그러니까 확인하고 확인하고 또 확인한 거예요. 서 로마 병사는 정말 확실히 예수가 죽었다 이런 걸 확실히 확인했고요. 예수님은 3일 동안 혹독한 고난을 받으시고, 밤새 맞으시고, 그 십자가를 자기 힘으로 질수 없을 만큼 힘들게 그렇게 육체적으로 탈진한 상태에서, 팔레스타인그 땡볕에서 제가 지난주에 설명드렸던 것처럼 아주 참혹하게 돌아, 처형당하신 거거든요. 그런 그래가지고 보통 그 당시에는 이 저기 수위가 한75 파운드 정도였대. 굉장히 그 천으로 칭칭칭칭 감은 거예요. 그러니까 그렇게 수위를 칭칭칭칭 75 파운드를 감고요. 그래가지고 이렇게 가지고 했을 거 아니에요. 여러분 그그 그 한국에서도 혹시 그 연마하는 거본적 있으신 모르겠. 그 그러니까 이게 푸렁푸렁 안 하게 이렇게 꽉 해가지고 막 이렇게 하잖아요. 그래서 막 칭칭 감거든요. 그렇게 한75 파운드를 가지고 그렇게 하고. 그다음에 그 다음에 그돌문 뒤에 있는 무덤에 넣고 큰 돌을 밖에서 이렇게 딱한 거예요 근데 3일 동안 혹독하게 고난을 받고 기진맥진해가지고 혹시 기절을 했다고 하더라도 기진맥진하고 탈진하고 75파운드에 서꽉 이렇게 묶여있는 예수가 어떻게든 모르겠지만 정신을 차려서 힘을 차려가지고 75파운드 이걸 다 풀고 자기 힘으로 풀고 게다가 큰 돌문이 있는데 그걸 안에서 굴려서 해가지고 나오신다는 거죠 그게 그게 굉장히 리듬으로 한 설명이 되는 거죠 네, 굉장히 그렇게 어려운 거예요 오히려 예, 그렇게 그 그렇게 설명하는 게 너무너무 오히려 믿기 어려운 설명이 아니냐는 거죠 그러니까 예수가 기절하셨다라는 거는 굉장히 설득력이 부족한 설명인 거죠 시체를 훔쳐갔다 이런 얘기가 있어요 그래서 실제로 성경에 보면 요그 로마 병사들한테 돈을 주면서 야, 제자들이 시체 훔쳐갔다고 얘기해? 라고 이제, 그, 내수하는 장면도 나오잖아요. 그래서, 사실은 로마 입장에서는 예수의 시체가, 어, 훔쳐, 그러니까 도난당한 것이다. 라고 그렇게 꾸미는 게 굉장히 중요했었어요. 그래서 그렇게 열심히 노력을 했죠. 제자들의 정치적, 제자들의 기대는요, 예수께서 정치적인 메시아가 돼서 이스라엘을 로마로부터 해방시키는 것이 이 기본적인 아이디어였어요. 그런데, 그것에서 해 만들어진 종교는 요 기독교예요 평화적인 종교 오히려 유대인들보다 이방인들을 향해서 선교하는 종교 이런 종교가 만들어진 거예요 제자들이 만약에 예수의 시체를 훔쳐가지고 자기들이 원하는 방식으로 종교를 만들었다면 그 사람들이 기존에 가지고 있었던 아젠다에 의해서 종교가 만들어져야 되는 거 아니에요? 그죠? 그런데 실제로 부활 이후에 만들어진 말하자면 껍질을 까보니까 부활 이후에 형성된 기독교는 제자들이 그 전에 믿고 있었던 기본적인 아이디어와 굉장히 다른 내용이 만들어진 거예요. 그러면 제자들이 어떻게 해서 그렇게 만들었냐, 만들었냐는 거죠. 그리고 제가 이제 아까 말씀드렸지만 부활의 첫 증인들은 다 여자들이었거든요. 그 당시에는 그 여성들은 그 인격적으로 대, 대접을 안 했기 때문에 여자들은 법정에서 증인으로 세울 수도 없었어요. 만약에 이거를 예수님의 시체가 훅 예수님께서 부활한 것이다라고 꾸며가지고 복음서를 썼다면 첫 번째 증인이 여자들이었다라고 꾸몄겠느냐는 거죠 그랬을 가능성이 없는 거예요 좀더좀더 좀더 믿을만하게 꾸미지 않았겠느냐는 거죠 그러니까 이게 꾸민 얘기가 아니라는 게 이제 분명한 거죠 정말 더 중요한 건요 이렇게 예수를 따랐던 초대교회의 제자들은 다 순교당했어요 십자가에 거꾸로 매달려서 순교당한 사람도 있고 사자밥이 되고 이게 여러 가지 아주 아주 처참하게 순교당했어요. 자기가 시체를 훔쳐 가지고 종교를 꾸미는 건 좋아요. 근데 종교를 꾸미는 꾸민, 꾸민 거 가지고 그 거짓된 스토리를 위해서 자기가 죽겠냐는 거죠. 자기가 죽는 것까지는 그렇다고 해요. 근데 그걸 위해서 자기 아내와 남편과 아이들이 그것을 위해서 죽게 놔두겠냐는 거죠. 그러니까 말이 안 되는 거예요. 이게 꾸몄다면 이러지 않았어야 되는 거예요. 근데 어떤 일이 일어난지는 모르겠는데 부활 부활 사건 이후에 이 사람들이 완전히 다른 사람이 돼가지고 그걸 위해서 모든 것을 헌신하는 사람으로 바뀐 거예요. 이제 그렇죠. 집단 환각이다 이런 얘기가 있는데요. 고린도서 15장 보면은 어, 동시에 500명에게 함께 나타나셨다 이런 얘기가 나와요. 500명이 집단 환각이 가능할까? 네, 굉장히, 뭐, 그러니까 모르겠어요. 집단으로 마리오 하나를 같이 했다거나, 뭔가, 뭔가를 했으면 모르겠는데, 글쎄, 그게, 가능할까? 대개는 환각이라는 건 어떤, 어떤 경우에 일어나냐면요. 자기가 어떤 원하는 게 있고요. 그 원하는 것을 많이 원할 때, 약간 몽롱한 상태에서 그것을 이렇게 추구하다가 보면 그게, 아, 이루어졌다. 이제 이렇게 하는 경우가 많은데요. 그리고 어떤, 말하는 종교적 액테스트, 막, 부구둥둥둥둥둥 둥 치고서, 인디아도서 보면 루르 이렇게 해가지고, 막, 이런 거 나오잖아요. 약간 그런 형상에서는 어쩌면, 어쩌면 가능할지 모르겠어요. 근데 그 당시 제자들은요, 어떤 상태였냐면, 극도의 두려움에 빠져 있었어요. 자기들이 따르고 있었던 메시아, 자기들의 선생이 정치법이 돼가지고 처형당했거든요. 그러니까 자기가 어, 어떻게 하면 좋을지 모르고, 막, 두려움에, 막 숨어 있고, 그 다음에 예수가 이제 돌아가는데, 돌아가시는데, 베드로는세번 부인하고 도망가잖아요. 그러니까 극도의 두려움에 빠져 있었던 거예요. 그러니까 기본적으로 이 사람들이 그 집단 환각이 일어날 수 있을 만한 상황이 아닌 거예요. 복음서에서 보면, 그 다음에 이제 서신서 같은 데서 나오지만 반복해서 예수께서 굉장히 여러 사람에게 다른 방법으로 어떤 경우에는 굉장히 소그룹에게 어떤 경우에는 많은 사람들에게 동시에, 동시다발적으로 나타났었다는 얘기들이 나와요. 이 사람들이 동시에 예를 들면 산호세에서 50명이 모였을 때샌프란시스코에서 30명 모였을 때그 다음에 길로이에서 500명 모였을 때이 사람들이 각각 다른 시기에 똑같은 형태의 집단 환각을 경험했을까 굉장히 믿기 어려운 거죠 기독교는 되게 어떻게 기독교를 제외한 사실은 세상에 거의 모든 종교가 다 그런데요 되게 역사적으로 이볼브가 돼요 그래서 처음에는 이런 걸 이야기하고 있다가 보니까 진리가 사실은 이런 거니까 점점 점점 점이볼그 저기 진화해가지고 이제 기독 형성되거든요. 근데 기독교는 굉장히 독특한 게 역사상에서 빵 하고 터져 터지면서 확 생겼어요. 그리고 그 사람들이 주장하고 있을게 Christ is risen. 그걸 주장하면서 역사적으로 확 그냥 이렇게 불이 확타오르지는데타 타기 시작한 거예요. 그러니까. 예수의 부활이 어떤 내용인지는 심지어는 모른다 하더라도 예수의 부활이 있었다고 주장하는 그 사람들의 그, 부, 그, 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 그 클레임 이후에는 완전히 기존에 익스펙트하지 않았던 어떤 새로운 운동이 확 하고 일어난 거예요 로마 전역에 예수 당시에는 굉장히 자, 그 자칭 그자 메시아들이 많이 있었다고 그래요 이제 보통 사람들이 이야기할 때 심지어는 예수님께서 사셨던 그 당시에도 스스로를 메시아라고 얘기하고 다니는 사람이 최소한 6명 이상 있었대요. 그리고 이제 그 전후로 해서 굉장히 많은 메시아 캔디데이트 있었던 거죠. 근데 그 사람들은 다 로마에 의해서 발역돼서 죽었어요. 대부분의 경우는 아마 십자가형을 당했을 거죠. 이제 그렇게 되면 어떻게 되냐면 그걸 또 따르는 사람들은 아, 메시아가 아니었구나. 이제 흩어져, 흩져야 흩어져, 맞는 거잖아요. 그리고 어떤 경우에는 가끔은 그, 그 따르던 메시, 메시아 캔디데이트의 그 아들이나 동생이나 이런 사람들은, 어 그럼 네가 메시아인가 봐? 해가지고 이제 따로 보면 그랬다그랬는 거예요. 근데 예수는 달랐어요. 추종자들이 예수가 돌아가시고 나서 흩어졌는데, 어떻게 되는지는 모르겠지만, 이 사람들이 다시 모였어요. 그리고 흔히 하는 것처럼 예수의 동, 동생이 야구보라는 거 아시죠? 그 야구보는 초대의 예루살렘 교회의 지도자였어요. 근데 이 사람은 한한 한 번도 자기가 메시아라고 클레임하지 않았어요. 오히려 자기랑 같이 지낸 그 형은 예수님을 그분이 메시아야 이렇게 얘기를 하는 거예요. 예, 여러분들과 같이 잘그 그 어릴 때 싸웠던 그형그 예, 그, 그 메시아라고 얘기를 하는 거예요. 왜 그런지는 모르겠지만 어떤 한 순간에 이 사람들이 동시에 Jesus is risen 예수께서 살아나셨다라고 얘기를 하면서 빵 하고 그 새로운 운동이 막 생긴 거예요. 그리고 그사람들 결국은 그 예수를 위해서 다 목숨까지 바쳤어요 그리고 결국은 그것 때문에 인류 역사가 바뀐 거죠 그리고 그 예수는 지금도 사람들을 바꾸고 있는 거죠 여러분과 저처럼 그래서 예수의 부활을 이렇게 생각을 해보면 이런 에비던스를 보면 이제 그 제가 굉장히 좋아하는 그탐 라이트 같은, 같은 신학자는 어떻게 얘기하면 그런 여러 가지 역사적인 증거들과 이런 에비던스들 이런 증거들을 쭉 모아서 생각을 해볼 때 예수께서 실질적으로 육체적으로 부활하셨다는 것만큼 위스한버란 어, 어, 그 설명이 없다. 이제 이렇게 얘기를 해요. 물론 이제 그걸 다르게 얘기하는 분도 있지만, 이제 제가 네. 그 호플리 <웃음> 그, 지금 이렇게 설명드린 게좀 여러분이 생각하는데좀 도움이 되면 좋겠습니다. 질문 있으세요? 어, 그 다음에 하려고 했던 거는 이제 기독교의 배타성하고 인간의 자유지인데 요거 그러면 제가 하나당 하나당 2분씩 설명할게요. <웃음> 기독교의 배타성. 기독교 배타적이다. 어, 그렇게 기독교 배타적 맞아요. 왜냐하면 예수 위에는 구원이 없다 그러니까. 그러면 강감찬 장군이 천국 갔나? 뭐 이거 궁금하잖아요. 그죠? 예, 세종대왕 지옥 간거 맞나? 뭐 이런 거. 예, 그차잘 몰라요. 성경이 그것 그것에 대해서 클리어하게 얘기하지 않는 것 같아요. 강감찬장군 저는 진짜 어떻게 는지 모르겠고. 어, 근데요 이제 가만히 생각을 해봅시오 이게 이거는 이제 약간 좀 논리적으로 조금 조금만 생각을 해보셔야 되는데 모든 트루스 클레임은 모든 진리에 대한 어떤 선언은 다 배타적이에요. 자, 일 더하기 일은 이다 진리죠. 그러면 1 더하기 일이 2다라는 진리를 이야기하는 순간. 1 더하기 일은 3이 아니라는 걸 이야기하는 거죠. 그러니까 기본적으로 모든 크로스 클레임은 배타적일 수밖에 없어요. 그러니까 진리가 아닌 부분이 있는 거예요. 그러니까 모든 것이 다 옳다라고 얘기하는 거는 그게 진리기가 굉장히 어려운 거죠. 말하자면 그럼 폐쇄적일까? 폐쇄적이라고 얘기할 수도 있어요. 왜냐하면 기독교 외에는 구원이 없다고 그러니까. 그런데요, 음, 흔히 이런 거 들어보셨을까요? 요즘 포스트 모던 제너레이션에서 많이 하는 게 장님 코끼리 만지기 비유 많이 쓰거든요. 그래서 장님이 코끼리를 여러 이거 뭐 아시죠? 장님이 코끼리 만지면 어떤 사람은 이제 다리 만지면 어 그래 코끼리는 커다란 원통같이 생겼어 뭐 어떤 사람은 꼬리 만지면 아 코끼리는 뭐 노끈같이 생겼어 귀 만지면 아 코끼리는 양산자같이 생겼어 뭐 이렇게 사람들이 얘기한다는 거죠. 그런데 그 사람들은 다 코끼리에 대해서 부분적인 것들만 이야기하고 있고 그걸 다 모으면 진리가 된다. 그래서 기독교는 뭐 진리는 이런 거라고 얘기하고, 불교는 진리는 이런 거라고 얘기하고, 뭐, 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 이슬람 이런 거라고 얘기하는데, 그걸 모으면 이제 진리가 된다. 이렇게 생각을 하죠. 뭐, 사실, 이베이어리아 같은 데서 아주 파퓰러한 생각이죠. 근데 그 생각을 가만히 생각을 해보세요. 가만히 따져보면요. 거기서 정말 진리를 가지고 있는 사람은 누구냐면요. 관찰자예요. 그죠? 관찰자는 얘는 코끼리 다리 만지고 있고 얘는 코끼리 코 만지고 있고 얘는 코끼리 귀 만지고 있다는 걸 보는 거예요 그리고 이 사람들은 모, 모른다고 생각을 하는 거예요 그러니까 다시 말하면 내가 어 그러니까 기본적으로 진리를 이야기할 때 진리의 여러 부분들을 사람들이 다 가지고 있고 그것들을 모으면 진리가 된다 라고 이야기하는 그것 자체가 익스클루시브한 클레임인 거예요 이해, 이해가 되세요? 음, 조금 다른 설명을 얘기하면요. 이렇게 생각을 해봅시다. 음, 종교다원주의라는 거, 이제 제가, 종교다원주의라는 거 아시죠? 어떤 거냐면, 구원, 구원이라는 산이 있고, 거기에 오르는, 그, 구원이라는 산에 오르는 길이 여러 가지가 있다. 그래서 불교를 통해서도 오르고, 뭐, 기독교를 통해서도 오르고, 이제 오르는 여러 가지 길이 있다. 이제 그렇게 얘기를 하잖아요. 자 종교다원주의는 어떻게 생각하냐면 진리에 이르는 여러 가지 길이 있다라고 얘기를 해요 진리에 이르는 여러 가지 길이 있다라는 이야기를 하는 사람은 어떤 이야기를 하고 있느냐 면 진리에 대한 여러 가지 길이 있다라고 이야기하는 것 이외를 거부해요 그렇죠? 진리에 이르는 길이 하나만 있다라는 그런 클레임을 거부하는 거예요 다시 말하면 내가 진리가 여러 이르는 여러가지 길이 있다라고 이야기를 하는 순간 내가 잘못됐다고 지적하고 있는 그 잘못을 내가 범하고 있는 거예요 이게 이해가 안 되시면 여러분 점심 먹을 때 이게 빵 터집니다 잘 생각해보세요 예. 트루스 클레임은 기본적으로 배타적이다 그리고 그 플루럴리즘 그러니까 그 정, 어떤 다원주의는 그런 트랩에 빠지기가 굉장히 쉬운 거예요 내가 다양하다고 생각하고, 이야기하고 있는 이 클레임 이외의 다른 것들을 배제시키고 있는 범, 우를 범하는 거죠. 폐쇄적, 그런 의미에서 보면 폐쇄적이지 않은 진리가 가능한가? 저는 불가능하다고 봐요. 그게 가능한지 어떤지 모르겠어요. 제가 제가 뭐, 전뭐 철학을 공부한 사람도 아니고 잘 모르니까. 그런데 이거는 굉장히 중요해요. 그러면 어떤 폐쇄적인 진리가 인간 본연에 대한 가장 궁극적인 그 헝거를 만족시켜주느냐 어떤 폐쇄적인 진리가 우리의 문제가 문제에 가문제 대한 적절한 솔루션을 이야기하고 있느냐 어떤 폐쇄적인 진리가 사랑을 이야기하느냐 이런 게 중요하겠죠 그러면 그건 또 다른 스토리가 되는 거예요 그건 제가 첫, 첫 시간 두 시간에 했던 얘기 그 다음에 다음 두 시간에 했던 얘기 이것들을 좀 참조하시면 될것 같습니다 자 10분 더 했다 인간 자유의지 하나님 주권 요거는요 제가 요, 요 그림 하나만 보여드릴게요. 3차원의 도형을요, 2차원에 투영시킨다고 생각을 해보세요. 자, 어떤, 생이 나타나. 빛이 여기 있으면요, 요, 그, 이게 뭐냐, 원통. 원통을 빛이 여기 있고 투영을 시키면 그림자가 이렇게 네모가 되죠. 그죠? 반대로, 빛을 여기다 놓고 이렇게 투영을 시키면 그림자가 동그라미가 되죠. 자, 2차원에 사는 생물이 있다고 합시다 3차원 생물이 아니고 2차원에 사는 생물이 있어요 2차원에 사는 인간이 있어요 그 인간은 원통을 보면서 어떻게 생각해야 되냐면 원통이라는 개념 자체가 이 사람한테 있을 수가 없는 거예요 이 사람은 2차원이 전부기 때문에 그래서 이 사람이 원통을 이해하려면 딱 보고 아 원통은 사각형이야 이렇게 이해를 하거나 아 원통은 동그라미야 이렇게 이야기하는 것 말고는 이해할 수 있는 방법이 없는 거예요 그렇죠. 그런데 3차원에 살면 원통이 동그라미기도 하고 사각형이기도 하다라는 걸 이해할 수 있죠 어, 3차원에 사는 인간이 무한 차원에 있는 하나님의 진리를 이해하는 게 그렇지 않나 생각해요 그러니까 하나님께서 우리를 구원하시는 그 구원 계획, 그 사랑 이것들이 있는데 그것을 어떤 각도에서 보면 그게 하나님의 전적인 주권이고 어떤 각도에서 보면 그게 인간의 전적인 선택인 거예요 근데 하나님의 차원에서 그게 통합이 된다는 거죠 CSWS가 이거 사실 이런 비슷한 얘기를 한 거예요. 그러니까 그 혹시 궁금하시면 제가 책을 좀 추천해 드릴 수도 있는데. 예. 이거는 이제 그렇게 아주 그냥 아주 심플하게 설명을 좀 드릴 수 있을 것 같아요. 마지막으로 기독교 변증. 오늘 했던 이런 내용들을 보통 변증이라고 불러요. 아폴로제릭스. 어, 그러니까 기독교가 얼마나 논리적인가, 이제 이런 걸 설명을 하는 거죠. 근데 이제 제가 처, 처음에 설명드렸던 것처럼 우리가 빠지지 말아야 되는 함정은 뭐냐 면면요 이것을 통해서 사람들을 구원에 이끌어 낸다. 이런 그 환상에 빠지지 않는 게 저는 중요하다고 생각해요. 저는 이렇게 봐요. 어떤 사람이, 이게, 이 사람이 있고요. 여기 산이 있고 나무가 있고 막 이런 것들이 있어요. 그리고 여기 이제 그 구원이 있어요. 그러면 이 사람은 이 구원에 이르는 것을 가기 위해서 이 강을 건너야 되는 거예요. 근데 문제는 이 사람이 산과 나무에 이렇게 가로막혀 있어서 강이 있다는 것과 여기에 구원이 있다는 것 자체도 모르고 있어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 이 사람을 일로 데리고 와야 돼요. 이게 지금 오늘 제가 했던 과정이에요. 그래서 여기까지 데리고 와가지고, 자, 봐라. 넌 지금 여기 서 있어. 구원은 여기 있어. 그리고 여기 가는 길은 믿음을 통해서 가는 거야. 라고 얘기를 해줘야 되는 거죠. 근데 사람들이 여기 있는 거예요. 여기 있는 이유는 많은, 많은 경우가 있죠. 사람, 기독교인들이 개판으로 살고, 뭐, 여러 가지 이유가 있는 거예요. 그러니까, 여기 있는 사람들이 여기까지 오도록 이끌어내는 이 작업, 이 작업이 오늘 제가 했던 작업인 거예요. 예, 이제, 프란시스 셀퍼 같은 분은 이거를 프리 이반젤라, 이리즘이라고 했으니까, 그, 어, 예, 번역 안, 안 해도 되죠? 예, 그, 기독교, 그, 복음 전하는 어떤 전초적인 단계, 단계라고 보는 거죠. 예, 그게 이제, 오늘, 어~ 다루고자 했던 내용입니다 질문 있으세요?